0: Fala Bios Mafia, aqui quem fala é o Fernando Timude. eu tô voltando aí com mais um episódio do Bios Mafia Brasil, né, e, e hoje comigo aqui é o Leandro Luciani, novamente participando. Leandro, seja bem-vindo, como sempre a casa é tua, né, cara, obrigado por estar participando aí de mais um episódio comigo aí, para toda Bios Mafia.
1: Valeu aí, Fernandão, pelo convite. É um prazer estar mais, mais uma vez aqui participando do nosso podcast, né? De toda a Bismaf né? Queria dar um abraço pra, mandar um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando, todo mundo lá do grupo e torcedores por aí afora.
0: Valeu, e o pessoal sempre interagindo, né? Mandou algumas perguntas aí para o podcast, né? Muita coisa é, vai estar tá bem incluída aqui no nosso tema de hoje, que a gente vai falar bastante hoje de draft, né? com esse exercício aí que a gente eu e o Leandro combinamos de fazer aí na semana. Cada um fez o, o seu mock draft aí, né? Colhendo pelos Bills né? É, é, fomos o Brandon Bean por um dia, né, Leandro? É verdade. E, e, e deu e pra ver, ver que ela... não,
1: é, não é uma tarefa tão fácil, não. É verdade, é verdade.
0: E, e olha que a gente não tem o relógio nos pressionando. É, é verdade. Mas, mas foi interessante aí, né? E, e eu acho que muita coisa aqui das perguntas que foram mandadas, né, o, o Fábio mandou pergunta de draft, né, o, é, o pessoal mandando bastante pergunta de draft, Samuel, né, e aí a gente vai abordar
1: bastante isso aí. É, a data, é... A data tá se aproximando, né, É e o foco pessoal... é esse
0: mesmo. Está ansioso, né, Para saber quem serão aí os escolhidos aí pros Bills nessa temporada, né. não muito mas fugiu um pouco né? então vou começar com ela foi do Diogo né ele perguntando do do, do brasileiro Durval né se ele deveria ser contratado pelos Bills né é... o que, que você acha Lenda da possibilidade aí de ter um, termos um brasileiro aí em Buffalo
1: cara é, eu particularmente assim não tenho tanto conhecimento assim do talento específico dele né é, nunca ouvi jogar Mas sei da fama que ele tem aqui No futebol americano nacional né? Considerado assim uma das estrelas Aqui do futebol americano Nacional é, Eu vi que ele Fez bons testes, né? relativamente bons Lá é, no combine Internacional E a FCS Tem uma preferência né? De contratar esses jogadores Para pelo menos participar do practice squad né? É eu acho que, como é uma participação para. Não, não garante nada que o cara vai ser contratado, né? Vai participar lá, como é, nos treinamentos, tanto conhecimento, seria uma excelente oportunidade aqui para o futebol americano nacional e também, quem sabe, até para os BIOS aqui, né? Se divulgar mais aqui no nosso país, né? Mas em termos de de qualidade técnica, eu realmente não tenho assim como opinar com precisão, né? Mas estando lá no pré squad, ele tem essa chance né de mostrar o talento dele, né? E quem sabe permanecer lá no, no elenco, né? Pelo menos no é, né, treinamento, né?
0: eu concordo contigo, né, Leandro? É, é, é difícil, eu acho gente.
1: difícil ele ficar, por exemplo, no grupo dos 53, isso aí eu acho muito improvável, né? Uhum. Mas eu acho que já seria uma vitória muito grande ele ficar lá no, no, no treinamento mesmo, né?
0: O practice Squad, né?
1: É, mesmo que ele viesse a ser cortado até do Practice Squad, né? Mas um, passando esse tempo lá, acho que era muito. Seria importante, né? Pro, pro futebol americano nacional também. Né? Eu acho que é, muito futebol. mais importante do que pro Bills, né? Seria. Com certeza é pro futebol americano nacional.
0: Ah, eu concordo contigo. É, é difícil a gente realmente é, ter uma ideia do, do que, que ele pode realmente. É porque é complicado, é complicado né? Porque as... a
1: gente não tem assim o um nível de comparação, né? Digamos, ele pode ser um monstro aqui, mas a gente o nível de competitividade é diferente, né? Sim.
0: O que a gente vê é que ele testou realmente bem, né? Os e... testes dele ali pro day dele foram bem interessantes então é, isso já já o ajuda muito o caso dele né ele ter essa condição atlética realmente comparável com, com muitos dos melhores prospectos aí disponíveis no draft né e essa é, questão te, não teve, que teve teste sistema, inclusive né?
1: que ele foi melhor que o bolsa né isso com ele então... muito mais peso né Sim. um cara bem maior então, mais a... pesado ah, essa questão... a a agilidade dele é, é elevada né, para o pro tamanho dele. Né? Verdade,
0: verdade. E, e assim, essa questão da UFC Leste ter essa, essa preferência, então, facilita realmente, né? É, para a gente, torcedor dos Bills e como brasileiro, óbvio, né, a gente torce né, que, que seria interessante tê-lo lá nos Bills e, e ele tá Com certeza, ele também traria, além de uma visibilidade maior para é, dos Bills aqui no Brasil, eu acredito que ele estando lá dentro e vivendo um pouco, um pouco desse do processo ali do, do McDermott, do Bin, né, ele ia poder também trazer uma imagem é, toda vez que fosse entrevistado ou fosse perguntado, ele ia poder realmente dar boas informações a respeito de como tem sido realmente o como é a atmosfera hoje dentro dos Bills, né, como é hoje o lá, o Realmente o dia-a-dia -dia de trabalho lá, uhum. né? a organização, eu acho que seria algo bem legal realmente para a imagem do, de, do Buffalo Bills aqui no Brasil. Né? Agora realmente é, o que dava a pensar por enquanto é realmente ter essa oportunidade de practice squad, né? aproveitar essa chance que a NFL realmente facilita, e, e, e aí agora saber se ele vai conseguir tirar um proveito disso, de uma maneira de se tornar um jogador realmente de, de um, do roster de 53 em algum time, e de vingar realmente no Fel, aí é, já são outros passos, né? Agora, para um primeiro passo, seria interessante vê-lo nos Bills. A gente realmente, como brasileiro e torcedor do Buffalo Bills, acho que seria bem perto de uma unanimidade aí, né? De, de gostar de ver essa situação acontecer, né? É,
1: eu acredito que o torcedor brasileiro de qualquer equipe gostaria de tê-lo, assim, né? Ter uma oportunidade de ter um brasileiro na sua franquia, né? É, acho que seria o desejo de, de quase todos os torcedores mesmo que de outras franquias né? e a gente não Sim. é diferente, né? que a gente tem esse, esse, é essa vantagem né? da UFC Leste né?
0: é verdade
1: do que a preferência
0: bom, outra pergunta aqui, aí já vamos entrando no nosso tema principal do podcast hoje que vai realmente ocupar o podcast praticamente inteiro, lógico com algumas variáveis aí tudo realmente acaba se relacionando um pouco ao draft. A pergunta é do Bruno, né? o Bruno Breves, ele manda essa pergunta com 10 picks no draft, é razoável acreditar que nem todos irão fazer parte dos 53, é, trade up, vale a pena no primeiro ou segundo round para usar essas picks extras? É, bom, no meu ponto de vista, né Leandro, eu não sei como é, o que, que tu vai achar, é, assim, se fizer as 10 escolhas, é, é certo que não vão ser, os 10 não vão estar no roster. É, seria muito surpreendente, né? É, geralmente, você tendo 7 escolhas, já é difícil os uhum. 7 ficarem no roster, né? A gente viu na, nesse último draft, por exemplo, o Austin Pro, né? Que foi um wide receiver que foi selecionado no draft, não conseguiu ficar no, no roster, né? É, a gente vê isso acontecer todos os anos, né? E com 10 escolhas, realmente é, o elenco dos Bills foi reforçado realmente de uma maneira muito interessante na free agency. Então, escolhendo 10 jogadores, com certeza é, é bem difícil os 10 ficarem no, no elenco de 53. E aí, realmente, ótimo, é, eu acredito que o Brandon Bean vai no draft. É, eu me surpreenderia muito se ele não fizer uma trade up ou uma uh -huh. trade down em algum momento no draft. Ele é um cara que já mostrou que ele ele faz, ele, ele tá atento, ele tá sempre trabalhando ali no telefone, sempre buscando as melhores oportunidades. Então, eu acredito que ele, ele possa buscar. Eu acredito muito que ele possa buscar, principalmente, uma trade down no, no primeiro round e uma e, e trade up, seja no segundo, seja no terceiro, para pular na frente de alguém em busca de algum prospecto que ele acha interessante, né? Não sei se tu tá de acordo é, aí, né?
1: É, eu, eu concordo, né? É, primeira, aquela primeira parte é muito difícil, né? Mesmo num draft normal, a gente... É comum, né? Que nem todos aqueles draftados vão fazer parte do, do, do elenco, né? Depois do, do quarto round ali, apesar de todo o trabalho de scout, né? É, não vou dizer uma loteria, porque os caras trabalham para isso, né? É, durante o ano todo vários anos, então eles têm um conhecimento, mas mesmo assim tem caras que a gente quer draftar no primeiro round e vira um grande bust né? então é difícil todos os jogadores de um draft acabar virando, fazendo parte do, do elenco final né, dos 53, ainda mais quando a gente tem 10 escolhas né? em relação ao trade up e trade down é bem por aí mesmo, concordo contigo Fernando. É, eu a possibilidade da gente fazer o trade trade down lá na 9, mas eu não estou acreditando tanto nisso. Só se isso for uma oportunidade mesmo, né? É, até pelas visitas que estão chegando aí que vão ser jogadores que vão que vão visitar os Bills, né? A gente está vendo um, algum perfil de jogadores que é mais ou menos naquela faixa ali da da Pick 9. Claro que a gente tem sempre que que inspecionar os prospectos, né? Tá preparado para ficar ou dar o trade-down. Mas eu acredito que a gente deve ficar na 9, a não ser que alguém resolva subir e pagar alto para isso. Né? Talvez o Broncos, atrás de um, um QB ali na 9, a gente está mais ou menos numa posição legal para eles fazerem uma subida e não ofertarem tanto. né? É, agora eu tô confiando mesmo é que a gente talvez suba lá da segunda para outra pique de primeiro round. É, a gente viu... No ano passado o que o Bini é bem usado nesse aspecto né, de, de fazer subidas, tanto que a gente fez, deu dois trade-up, né, uma para buscar o Allen e outra para buscar o Edmund. Então eu tenho, assim, por mim que se tiver aquele prospecto que o Bini acredita e confia e que não pode perder, ele vai subir ainda para outra pique de primeiro round, talvez.
0: É bem possível, né? Bem possível. É, principalmente de repente para segurar um Tyrande, né? Que exato. Aquele top 3 ali, né? De repente é começa
1: pode... a cair o Fante, o, o. É difícil, né? Mas draft pode acontecer de tudo, né? O TJ começa a cair lá para 17a pick, por aí. Eu acho que ele vai tentar fazer. É, tem, tem munição, tem munição exato.
0: Tá, né? Para buscar é, algo assim,
1: Independente né? de, de se realmente vai acontecer isso que eu estou imaginando ou não, acho que em algum ponto a gente vai fazer trade up, porque a gente tem muitas picas, né?
0: Sim. E até, Leandro, não me, assim, apesar de eu, de eu acreditar mais dele buscar uma trade down da 9, uhum. e óbvio que também né, não é tão simples assim, porque precisa ter um retorno legal para você não descer muito na primeira rodada, né? E você ter algum retorno interessante, né? É... Fora, não me surpreenderia muito também se ele, de repente, buscasse uma trade app da 9 que é coisa que não é muita gente que está falando, mas é, é aquela coisa, a gente não sabe. Mas com todo esse processo seletivo aí, é, muitas vezes o pessoal ali realmente apaixona por um prospecto e, e, e fala, quer saber, eu, vou, eu consigo subir aqui umas três posições aqui, quatro posições e eu garanto esse jogador que vai ser um realmente um jogador que vai me fazer a diferença. Exato. Então, exato. né, eu, eu por exemplo, né, em alguns casos o nem Williams tá, tá sendo cotado para cair um pouquinho ali.
1: É, se e ele cair, cair vale né? a pena.
0: Né? Se Pronto, ele, de repente é um ele cara cai, que vale tem, a, tem, a pena, sai do top 5 e ele fala, pô, ele vai saber, mas às vezes ele olha e fala, não, realmente esse cara se ele entrar aqui no lugar do Kyle Williams, ele vai ser um defensive tackle que vai me fazer a diferença. É, eu não duvido ele buscar essa trade-up, tá entendendo? Então, pode ser algo que que pode que a gente pode, pode acontecer realmente. Olha, né? isso. isso
1: depende muito assim, do, que, é. do que vem acontecendo no draft, né? como você mesmo falou. É. né? É, o, ele não vai subir para o um Queenie Williams se ele for lá para draftar na segunda posição do draft, por exemplo. Né? Isso. Ou terceira. Isso. Mas se ele cair na quinta, pois é. na sexta. Que aí é muito difícil, é. mas a gente não sabe, né?
0: Pode acontecer, e aí, e aí realmente. E é aquela coisa. Como gente, muita gente fala, ah, essas visitas pré-draft não valem de nada. Ou muita gente fala, ah, esses jantares aí não estão com nada, não sei o que. Só que assim, muitas vezes é. É, são, é nesse processo aí, são nessas visitas, são essas entrevistas que e realmente um, um todo o departamento de scouts ali todo o general manager o head coach o pessoal realmente algum coordenador algum coordenador defensivo ofensivo uhum. realmente fala Não, essa peça realmente é, é interessantíssima para gente né e aí é, realmente se torna menino dos olhos e realmente acaba se tornando um jogador que eles tentam buscar a qualquer custo isso e o e tendo e... Essa são e... né pode uhum. ser que aconteça Jogador,
1: né? E, e é importante a gente mencionar né, que, desde que o, o até o McDermott assumiu, o Bini entrou. A gente tá vendo um perfil, né, de jogadores que tem que se enquadrar nesse, no processo, né? Então, é, a, a escolha pelo jogador não tá passando somente pelo talento, é pelo perfil também. Então, de repente, numa dessas visitas, vem aquele jogador talentoso, que eles notam que vai se enquadrar no elenco e vai se enquadrar no perfil de jogadores que eles procuram, né, o perfil mais de equipe, de aquele jogador raçudo, trabalhador, né? que é, é o perfil que aparenta que o McDonald sempre está procurando nos jogadores dele, e Sim, aí mas... faz esse trade-up, né. É verdade. É, a, a grande vantagem dos Bills é que a gente está numa posição relativamente boa, né? Tão boa que a gente está no top 10 do draft, e a gente conseguiu na Free Agent suprir algumas necessidades que nos deixam bem confortável, ali, né? Tipo, se a gente ficar na 9, tá ok, e se a gente subir, ok, e se descer um pouco, tá ok também. É verdade. Pelo menos é um ponto de vista, né? Não, com certeza
0: o Bini conseguiu aproveitar a free agency de uma maneira que, que o coloca em condições de ir no melhor jogador disponível, como ele falou no início uhum. que iria e muita gente né, ficou ah será que ele está de conversa? Né? Mas ele realmente conseguiu na free agency fechar todas as needs realmente e, e, e se colocar numa condição melhor. Alguns ainda falam, pô, seria legal o Ziggyanza, né? seria legal uhum. um, um Petscher. Seria, mas se for ver, é, a gente continua com, com a nossa me a mesma rotação da temporada passada. A gente isso, continua isso. com ela na posição de né? A gente tem o Trent Murphy, a gente tem o Shaq Lawson, o Jerry Hughes. Uhum. Muito bem.
1: E o Shaq é, Lawson crescendo, né?
0: Exatamente. Então, então, assim, óbvio que seria legal a gente adicionar mais um pass rusher jovem aí. Sim, mas não é aquela need realmente que você precisa gastar uma escolha de primeira rodada, de segunda rodada para chegar a ser titular. É, eu acho realmente bem difícil nesse momento, né, então e até mesmo ainda pode pintar o Anza, né, que, que ainda ficou de dar uma resposta e tal pode ser que ainda aconteça, né, um uhum. veterano chegar para ajudar na rotação né? <música> Mas assim, né, vamos sem de long... mais delongas, okay, vamos entrar no principal que vai render, né Uhum. Então, qual foi o nosso exercício né, para a Biosmafia entender? A gente combinou aí de pegar um simulador desses de draft né, e fazer um mock draft aí, escolhendo, se colocando no lugar do Brandon Bean. Né, e, e à medida que a gente vai falando aqui de rodada da escolha de cada um, do porquê de repente de alguém que a gente é, deixou de escolher para fazer a escolha que a gente vai citar, né? E aí, nessa, nessa conversa, a tendência é que a gente vai falar muito de draft, vai incorporar um pouco da Freedance também, porque tá tudo interligado, né, Leandro? Então, então vamos lá, sem mais delongas, né?
1: Uhum.
0: É, na primeira rodada, Leandro, como é que ficou aí a tua primeira rodada? Ah, só esclarecendo mais um ponto, né? A gente não... não
1: é... Não fez não em fez, conjunto. Fez,
0: né? Trade a, é, a gente não fez em conjunto, cada um fez o seu, Isso. separado. Mesmo vai estar conhecendo agora também, a gente não sabe ainda as escolhas que de repente ficaram iguais ou não. E a gente não teve, os nossos mock não tiveram trades, né? É, a gente ficando nas posições e a gente vai estar falando aqui até a quarta rodada, onde a gente tem duas escolhas, né? Para não também ficar... Muito longo e até mesmo porque depois, dali em diante, já a coisa fica ainda mais difícil de você ter uma noção mesmo, porque como a gente falou, muitas trades vão acontecer, com certeza o Bini vai subir e descer no board aí, então até a quarta rodada a gente achou que fica legal aí. Vamos lá, primeira rodada, Leandro, como é que ficou aí a tua okay. primeira rodada? Coisa... É,
1: é, Fernando, como eu, li, eu tinha comentado antes contigo, né? Antes da gente começar aqui o podcast, eu fiz duas simulações aqui. Eu vou escolher uma delas que talvez seja um pouco mais diferente, até para dar um contraste. E à medida que você for falando da sua, eu também vou dizendo aqui, comentando alguma coisa, né? É, no certo. meu primeiro round, que aconteceu aqui no simulador, é, na PIC 9, estava disponível Brian Burns, né?
0: Certo.
1: E aí eu, na minha opinião, não podia deixar passar ele, né? É um pass rush aí da primeira classe, né? É, apesar da gente estar, tá, como você até comentou agora há pouco, né? é, uhum. com o nosso pass rush mantido, né? com o Trent Murphy, com o Shaq Lawson, com o Hughes, é, eu acho que a gente está precisando rejuvenescer um pouco. Né? É. É, a gente está com todos os jogadores, tudo bem, o Shaq Lawson é um jogador novo, né? mas a gente, ele ainda não se provou, a gente observa que ele está... Melhorou né, na última temporada, mas ele não é aquele jogador que a gente tem ainda a confiança total nele. Né? O Trent Murphy é um cara que se machucou na né, temporada passada, e a gente... vamos ver como é que ele retorna. E o Brian Burns é um jogador talentosíssimo, né? então como ele sobrou aqui, eu escolhi ele. Né? Era algo que não estava previsto aqui nas minhas escolhas. É como você falou, de repente o cara começa a descer... Um Queen Williams, aí você faz um trade-up, né? Aqui chegou um ponto que o cara chegou, mesmo que não fosse necessidade para imediata, né? Uma necessidade imediata, mas eu resolvi selecioná-lo.
0: Certo. E eu, é, o destaque. É um Por detalhe favor. aqui é que eu acho
1: que que se o Brian Burney chegar aqui na nova tem até alguma chance de ocorrer o, o trade-down, né?
0: Certo. Tu destacaria algum jogador que estava disponível na 9 aí, você pronto, de repente deixou pronto. de, 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 de pronto, escolher? Pronto. É,
1: a, a dúvida que eu fiquei aqui em escolher exatamente como sobrou o Brian Burns, o outro jogador era o Ed Oliver. Certo. Que também estava disponível. Certo. Que, inclusive no meu outro mock ele foi o jogador que eu escolhi, né? Que é uma posição que a gente está carente, né? Foi do que o Kyle Williams saiu e ele seria uma opção, né, jogador cinco estrelas, né? É, foi
0: a é... Minha escolha aqui, Leandro. Minha escolha aqui foi o Ed Oliver, né? Ele tava disponível também o Matt Kalf, né, que é um jogador que muita gente tá colocando pros Bills, né? O o, o Matt Calf uhum. né? E mas eu Para mim eu... também
1: tava, o Matt Calf também tava disponível. É, eu me
0: colocando no lugar do Brandon Bean, e eu, eu acho que o Ed Oliver tem muito, muita chance de ser a escolha dos Bills realmente na, na escolha 9 Porque você pega o histórico né, do 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 McDermott no Panthers Eles escolheram o Loto Lele na primeira rodada uhum. No mesmo draft, logo na segunda rodada, dobraram no Short, tá né? isso
1: Shore é, Logo na, em, em, no ano seguinte é, eu... é uma posição que eles dão preferência, né? Sim assim e, e reparei que assim que pouco depois que eles chegaram aqueles um dos primeiros movimentos que eles fizeram né para na parte ali para ajustar a nossa linha defensiva foi trazer o Lotulaley né
0: sim e agora com a saída do Kai Williams é, lógico tem o Harrison Phillips do draft passado tem mas o Harrison Phillips ainda ele é melhor cotado para jogar na função do Lelei do que com o Lotulaley uhum. né e aí Pera temos aí. o Jordan Phillips, que a gente renovou, que é um cara que pode render. Mas, assim, é, o McDermott já mostrou que ele gosta de, da rotatividade né, na linha defensiva dele. É, ele gosta também de fazer essa rotatividade em pares, né? Tanto que a gente viu muito na temporada passada Lotto Lele e Kyle Williams juntos e Jordan e Harry Phillips aí. juntos, né? Então, Forma duplas, né? É, então o Ed Oliver chegando na escolha 9, a tendência é que ele assuma realmente essa posição do Caio Williams, do, né? E, uhum. e mantenha os, os dois Philips ali como na rotação, né? Vindo do banco. E, e, e acaba sendo realmente um, uma linha defensiva bem forte ali no interior, né? O Ed Oliver é um ótimo pass rusher na posição. Então, eu, eu acho muito
1: improvável os Bills
0: passarem o Ed Oliver na, na escolha. Eu
1: também acredito. Eu acho que essa talvez seja a pique que os Bills desejam. É, eu
0: imagino muito disso também. É, é óbvio, como eu falei antes, a gente não sabe, às vezes realmente, ó, não, se apaixonou pelo Keenan Williams e o cara começou a cair ali pra 5, pra 6, viu oportunidade no trade-up. Aí a gente não sabe, né? Agora agora. É. agora eu imagino né, pelo, pelo fit, por tudo, eu acho que realmente o Ed Oliver encaixa com uma luva nessa, nessa posição. E o próprio Matt Calf, porque aí, aí eu. Para quem realmente espera o Metcalf, para quem gosta da escolha do Metcalf na 9, inclusive eu sou um que, que há algum tempo atrás a minha escolha era o Metcalf, e se for, vir a ser, também não ficaria é, chateado, não gostaria da escolha. mas
1: eu... Exato, é, é como eu mencionei antes, a gente está é na situação bem confortável, que a gente pode escolher, tem várias opções de escolha aqui na 9 e que... Vamos continuar satisfeitos, né?
0: É verdade. E o Metcalf? Mas eu concordo é, com é... você.
1: Eu acho que, que o Ed Oliver é a fit ideal assim pra gente. Sim.
0: Eu, eu não vejo o Bini passando ele não. E o Metcalf é o seguinte: a possibilidade dele ser escolhido na Nova é se realmente é, o departamento de scouts dos Bills, o próprio Bini, identificarem o Metcalf realmente como um jogador realmente não. Ele é um, um cara de fazer a diferença realmente. Porque com o que foi contratado na free agency, John Brown, né, Cole Beasley, aí a gente tem Isso. o Zay Jones, que é um cara que foi escolha já do, do McDermott, uhum. e o pessoal aposta muito nele para essa temporada também, para ele evoluir mais. E o Robert Foster vindo para a segunda temporada, jogando muito bem no final da sua temporada de novato. Quer dizer, a gente já tem quatro wide receivers aí que vão ter muito play time, vão estar tá muito no campo.
1: Concordo. Né?
0: Então, para escolher o Metcalf na 9, é realmente... E, ele e, a, e a classe de adverceiva cara... é
1: relativamente boa, né?
0: Exatamente. Por isso que o Metcalf tem que... Para ele se escolher na 9, é realmente naquela situação de falar não, ele é um cara, é um, um Julio Jones, ele né, tem condições de ser um Julio Jones, ele tem condição de ser um Megatron, ele é um adverceiver que vai fazer a diferença. Para o Bini escolher nessa escolha, o Metcalf ele tem que ter identificado dessa maneira. Porque se for simplesmente na numa aposta não um jogador que tem o físico diferenciado mas mas a gente não sabe ainda como vai se desenvolver etc não aí não é eu acho muito difícil né os bills realmente é, é inclusive foi pedido para a gente falar sobre o duke williams o wide receiver que veio do canadá né outro que foi mencionado aí que que tem tamanho que tem produção no canadá que pode surpreender na competição a gente tem o Ray McLeod, que ninguém fala nada, mas é um cara que foi escolhido na temporada passada e vai ter a oportunidade de competir de novo. A gente tem o Isaiah McKenzie, que, que jogou legal na função ali, em slot, e, e né, ajudou desde que chegou. Quer dizer, tem bastante wide receiver aí, vai ter cara que vai sobrar que a gente vai olhar e vai falar: pô, esse cara sobrou, o cara é né, um jogador interessante.
1: Então... Eu tô vendo a lista aqui dos. Do... Dos vários receivers que estão é, tipo agendados para visitar os Bios, né? Um deles é o Metcalf. Né? Uhum. Exatamente. Tem o AJ, Bra AJ Brown e o, e o Harry, né? Do Arizona State. Sim.
0: E é realmente uma posição, como você falou, né, Leandro? Que, é, que tem jogadores interessantes que, de repente, você consegue na escolha da segunda rodada ou com um trade-up na segunda rodada para o final da primeira, para o começo da segunda. E você consegue jogadores interessantes, né? que o, o Harry e o, o Butler né, que também é, são, são dois jogadores bem. muito interessantes bem.
1: porque o que falta mesmo assim, no corpo de wide But... receivers agora né, com essas chegadas é aquele wide receiver 1 mesmo, né? exatamente
0: para ser investido realmente em uma escolha cedo num, num wide receiver é, vai ter que ser algum cara que realmente eles identificarem como capaz de ser esse wide receiver 1 porque pelo menos da minha maneira de ver, eu acredito que eles ainda eles têm muita expectativa ainda que o Zay Jones ainda evoluir a esse ponto, entendeu? Por mais que muita gente, de repente, não acredite ou acha já que ah, o Zay Jones é mais um, só um slot, ou... eu acredito que pelo investimento da segunda rodada que foi feita, por ser um jogador realmente do McDermott, uhum. do Green, eles ainda têm essa expectativa que o Zay Jones possa vir a se tornar esse número um e aí ser complementado com o com John Brown Com o Colby no slot Com o Foster, né? com a sua velocidade Então eu acredito que nessa temporada Eles estão tranquilos para ver Essa situação se, Como vai se desenhar Se o Zay Jones realmente vai conseguir continuar se desenvolvendo né? Então eu acho que na primeira rodada É bem interessante essas, essas coisas que a gente fez aí. Eu acho que se encaixa mais Realmente no, no momento Na necessidade e nos jogadores disponíveis Aí né? é o que pode oferecer né vamos para
1: a segunda então vamos para a segunda rodada Leandro. vamos lá nesse meu mock aqui mais diferenciado que tinha sobrado Brian Burns certo. como a gente precisa de um DT né então aí no segundo round eu escolhi o Jeffrey Simons Simons né? fiz a escolha por ele exatamente para fechar essa lacuna e esse é, característica aí do do McDermott do, de fechar a linha defensiva ali com o DT dele. E a gente precisa muito, né? para substituir o Kyle Williams. O Kyle Williams ficou essa lacuna aí pra gente preencher no draft. Eu acho que o Jeffrey Simmons é um bom nome. É um jogador é, que tem um bom motor, né? Ele tem uma boa apresentação nos gaps. jogador com flex, certa flexibilidade, né? E um potencial para PS Peça Rocha.
0: Certo. É, na Miss, é, algum jogador aí que de repente você destaca também, que, que você passou aí, que você achou que de repente não estaria nessa né, escolha, ou que causou uma dificuldade aí?
1: Não, porque nesse ponto, como eu não tinha escolhido o Defensive Tech, o, né, que... na primeira, uhum. né? Então, aí eu vi que nesse momento aqui tinha que sair esse é. jogador, porque era a Nide assim. É, observando o nosso elenco, o que eu vejo de Nide Nide mesmo era exatamente essa posição de Defensive Tech. Uhum. As outras, como você mencionou, né? A gente, uma coisa que era gritante, que a gente precisava melhorar, era a nossa OL. Mas se a gente for ver a quantidade de investimento de jogadores de OL aí na Free Agents. Então fica até difícil de imaginar que a gente vai em um OL, né?
0: Exatamente. É, tão cedo. É, Eu também não fui de OL cedo, não. É, como você falou, chegaram seis jogadores de linha ofensiva. A gente tem o Dawkins, que é um... Assim como eu falei do Zay Jones, eu posso falar a mesma coisa do Dawkins. É um jogador que foi escolhido pelo, pelo McDermott, pelo Bean. É um cara que tem... É, que, Tenha a confiança que, apesar da segunda temporada não ter sido tão boa quanto a primeira, mas que eu acredito muito que, que, assim como o Zay Jones, a expectativa é grande com que ele consiga voltar a jogar muito bem nessa terceira temporada e, e se manter na sua posição, ainda que, não, ainda que ele saia de repente da posição do left tackle, mas que ele se estabeleça uhum. como um titular absoluto dessa linha. Né? Então, é, o Dawkins aí, a gente tem o Wyatt Teller, que foi escolhido na temporada passada, né? não foi tão cedo no draft mas é um jogador que mostrou um, uma capacidade um potencial sim, sim. Né? então ele também vai ter sim. sua oportunidade de competir e aí chega mais seis jogadores em ofensiva né o, o Spain vai reforçar muito ali a nossa posição chega para ser titular na posição de guard aí nós temos é, a, 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 a competição
1: aí nessa área vai ser muito grande vai né? ser muito é, e possivelmente a gente vai ter ainda alguns cortes aí desses jogadores. Né? É verdade. E aí gente... Não então, dos que chegaram, né? mas dos que já estavam. Tá, alguém deve ser que o pessoal tá.
0: vai ter que brigar por posição, porque realmente né, não, vai, não tem espaço para todo mundo que está no elenco nesse momento. Né? E aí, é, como foi realmente investido dessa maneira na linha ofensiva para dar realmente a tranquilidade de melhor jogador disponível no draft, no meu board aqui, acabou sobrando o Irving Smith Jr., Tyrant, ficou disponível né, nessa escolha. Eu não esperava uhum. né, ele como um dos top 3 Tyrants aí, né? eu não esperava ele, ele disponível na nossa escolha, e eu acredito que se ele estiver tiver desenhando a coisa, ele, ele pode ser até
1: um candidato para uma trade-up, para pegar ele um pouquinho antes. Isso, de... isso. É, é, essa é uma posição que eu imagino que é a grande chance da gente fazer trade-up. São duas posições. É, a de né porque a gente não tem aquele Tyrande recebedor, propriamente dito. Né? Sim. A maioria do, do a gente trouxe de para o elenco, mas são mais aqueles caras de bloqueio. Né? Sim. Tem um Croft que desempenha um papel ali na na zone, mas não é aquele cara recebedor, propriamente dito. E aí tem alguns nomes bons na classe de tie né É verdade. E algo, acho que depois talvez da, da Nid de defensive tackle, talvez a outra Nid fosse a do é, e
0: como o Croft Mesmo tá também chegar, tem aquela, aquela garantia de que é, vem de uma temporada com muitas contusões, então isso. né aí logo após o, o qual seria o nosso Tyrant 2? Né? O Jason Krum, né Então, quer dizer, eu não vejo os Bills é, saindo desse draft, um draft que é considerado bom na posição de tight é, sem escolher um tight end cedo. Né? E aí com o Will Smith Jr. disponível, que é um cara atlético, é um cara que, que faz aquele papel de, de, de poder alinhar no, no slot, poder alinhar outside, né? é um cara que, que também é, não só recebe bem, mas sabe bloquear também, não é só um especialista recebendo, é um cara bem, com, com um jogo bem completo, né? bem versátil, então, uhum. ele, ele estando disponível aqui é outra escolha que eu acho difícil realmente o BIM passar, né? Então foi a que eu fiz aqui, né?
1: Concordo. Aí, nessa, estando eu, eu Smith Jr. na segundo round disponível, não pode deixar passar. Aí
0: vamos então para a terceira rodada, Leandro. O que, que você preparou aí? O que, que sobrou nessa terceira rodada?
1: É, o terceiro rodado é mais uma aposta minha, né? Eu draftei um wide receiver, apesar da gente não necessitar tanto. É, eu draftei o JJ e a Sega wide Side. Eu acho que ele é um jogador assim que não tá com tanto hype, mas é um cara com potencial de chegar e já contribuir. É um cara que lá na universidade dele trabalha rotas longas, é um cara grande, né? que é algo que a gente não tem de perfil aí no nosso corpo de wide receiver, né?
0: É, ele é um cara que sai bem do press, né? Ele é um cara que isso, sabe isso. bem do press.
1: Ele, ele é um cara que pode trabalhar ali como wide receiver 1, um que a gente precisa.
0: É. E como você falou, tem tamanho, eu até vi umas informações é. que ele tá treinando com o Rick Pro, né? O pai do, do Austin Pro, o cara que isso, isso. trabalhou com o Brandon Bini, com o McDermott no Panthers, né? Ele e...
1: fez, fez 4,50 ou 4,49 no. Teste de 40 já.
0: Certo? Certo. É um bom tempo, né? Um é um cara receiver rápido. receiver né? no tamanho dele, né? Então, é uma escolha bem interessante. Inclusive, ele estava também disponível para mim aqui. Era um dos que eu fiquei tentado a, a escolher, mas acabei, acabei passando, né? E até falando uhum. do wide receiver, quando eu fiz a escolha do Will Smith Jr. na, na segunda rodada, um wide receiver que estava disponível ali e eu fiquei muito tentado a escolher mesmo, apesar de de ter esse pensamento da posição do grupo de wide receivers que a gente já citou, uhum. né? É, foi o Hollywood Brown, né? Ele estava disponível ali na segunda rodada e da maneira que, que os Bills têm mudado, né? Realmente a sua maneira de, de investir no, no grupo de wide receivers a gente viu por muito tempo investido em tamanho, em caras que, que tinham dificuldade em separar, mas que eram grandes, né? E com um raio de ação grande e com essa mudança, né? Eu vejo o Hollywood Brown como um wide receiver realmente que, que se encaixa muito bem no que, que o pessoal tá querendo colocar pro, pro Josh Allen, né? Cara, com velocidade, cara, com.
1: Isso, né, agilidade. É, né?
0: Realmente uma, uma arma bem interessante. Foi um cara que. Eu fiquei tentado, mas no fim das contas falou muito mais alto ali a. Pela posição do Every Smith, né? Então acabei indo nele, né? bom né é
1: aqui eu, eu fiz essa escolha aqui no terceiro round né do DJ a Sega Whiteside estava uhum. é, disponível aqui para mim o Greg Little, né ah, Offensive Tech também bem cotado aí na classe uhum. mas como a gente comentou a gente trouxe muito pessoal de linha aí no na Free Agency, eu acho difícil a gente fazer mais investimentos nisso mas era uma boa opção também né? sim vocês é, minha... acham que a competição já vai ser muito grande. É verdade, é verdade. É, concordo
0: contigo também. Motivo que eu também não tava, não fui de, de minha ofensiva cedo, né? É, a minha escolha na terceira rodada foi o, o Jachai Polite, né?
1: Hum, Ed,
0: sim, né? É, um edge rusher que ele é realmente, de repente, um, um dos mais explosivos aí nesse draft. Né? Um cara que isso, eu acho bem interessante nessa terceira rodada, porque ele com certeza hoje não está pronto para ser um defensive end titular né? na linha uhum. defensiva dos Bills. Tem que melhorar contra o jogo corrido. Só que em termos de, de talento né? natural, vamos dizer assim. É ele é um, de repente, dos que mais se destacam de ter aquela explosão na linha de scrimmage. É né? um cara que, de repente, Sim. é muito interessante tê-lo jogando ali pro, elenco. É, atrás do Jerry Hughes, trabalhando com o Jerry Hughes, aprendendo com o Jerry Hughes, né? porque a gente já tem o Shaq Lawson, que é um cara, é um defensivo ótimo contra o jogo corrido. Né? O próprio Jerry Hughes é muito bom uhum. nessa área, o Trent Murphy tem seu sua bem, mas... Aquele talento natural, aquele cara explosivo, né? A gente, de repente, não tem, jovem, né? Então, uhum. eu acho que é um cara com esse potencial que seria interessante para começar na rotação Concordo. aí e pode vir no futuro se tornar o titular, de repente substituir o, o Jerry Hughes. Sim, curso, sim. Né? sim. Então acabou... É, com certeza. ...fiz nessa terceira
1: rodada aí, né? É importante, acho que isso por acaso o Vinhedo é dos Bills draftarem ele, tiverem a oportunidade e optarem por isso, né? É um cara que pode ficar ali aprendendo né, com os caras mais experientes e participar de alguns pacotes né, contra jogo corrido, uma jogada específica, né, é, entrar descansado do banco para uma blitz. Né.
0: Com certeza. É, né? Seria na um cara rotação, importante
1: né? aí na, na rotação. É verdade. Muito
0: importante. É verdade. Ué, acabou sendo a minha escolha aí na terceira rodada. Bom, na quarta rodada a gente teve duas escolhas, né? Você é, uhum. tem duas escolhas nessa quarta rodada é, Como é que ficou aí A sua primeira escolha da quarta rodada?
1: É, a minha primeira escolha da quarta rodada Eu escrevi, eu escolhi um running back é. Escolhi o Damian Harris é. Eu acho que ele é um cara é, Que tem uma certa versatilidade né? O um cara que, que bloqueia bem Que é uma característica, por exemplo Que a gente viu... Na escolha do Frank Gore, né? Uhum. É um cara que, que vai dar certa forma uma proteção para o Ellen também. É um cara com agilidade, é um cara que recebe passe. E a gente está com os nossos running backs aí já com a certa idade. É. É, o Frank Gore foi uma boa adição, né? Já, se a gente for analisar bem, como você comentou no, no próprio podcast passado, né? que a princípio até eu achei um pouco estranho a adição do Frank Gore mas depois analisando bem começou a fazer mais sentido né? uhum. na função é que ele um vê. Ispeplei, é. é exato a função que ele vê eu acho que foi excelente uhum. sem contar o oh, que já se sabe dele né do histórico do cara de grupo mesmo Sim. que é aquele perfil bem do Mac é mas saindo assim desse comentário aí que já foi do outro podcast né então acho que a escolha do Damien Harris é bem eu achei bem propícia para aquele cara que vai ficar ali aprendendo com o McCoy, aprendendo com o Frank Gore. É, de certa forma, ele tem algumas características dos dois, né? O McCoy, claro, bem mais ágil, mas ele ali vai ser bem tutoriado e é um cara que tem bastante talento, ao meu ver.
0: Uhum. É, a minha escolha aqui também foi Running Back, mas eu acabei escolhendo o Devin Singletary, né?
1: É... Sim, na minha não tinha, não estava né? na opção. Não.
0: É na minha aqui eu até assustei porque porque chegou nessa quarta rodada eu esperava ter mais opções ainda, alguns jogadores a mais que saíram, né? E, e o Devin Singletary era um que eu estava monitorando e, e de repente até com a possibilidade de escolhê-lo na, na próxima escolha da quarta rodada, né? Uhum. Mas eu fiquei assustado ali com a saída do Montgomery, né, e, e alguns outros Running Backs que que eu achava que também poderia escolher nessa nessa estarem disponível nessa pick e eu fui de Singletary que é um cara para quem quiser acompanhar ou no Cover One ali o pessoal fez um alguns alguns vídeos ali alguns scouting reports dele. E é um cara que... A, ele é comparado demais ao, ao Shade, né? O LeSean McCoy.
1: Uma maneira que ele
0: muda de direção, né? Ele realmente é um cara era alice, muito acho. né? É um cara que, que é difícil de ser tacleado, muito rápido, muito elusivo, né? É, então, uhum. então, assim, quem melhor do que o Shade para estar à frente de um cara desse, né? No, e ele poder chegar sem aquela responsabilidade de, de já ter que jogar e produzir no seu primeiro ano. E, e poder estar tá vendo um Shade né, em ação E ele sendo um cara que tem essa, Essas características Para pôr em prática o mesmo estilo de jogo né? Então o Singletary No meu modo de ver Se encaixa tá formando bem Um cara bem interessante Para tomar o lugar do Shade no futuro Substituí-lo, né? talvez até já a partir da próxima temporada né? Então acabou sendo a minha escolha aqui é, Na posição de Running Back né? Que é uma posição que realmente a gente é bem, inter... eu vejo. Acredito que tu concorda até pela tua escolha. E é muito interessante a gente ter um prospecto né, é, realmente promissor para aprender desses dois Isso. monstros aí. Que a gente...
1: é, eu acho que o momento é esse aí: da gente escolher um cara para ficar ali para aprender. Mesmo. Porque a gente tem dois running backs experientes, né? Que já estão aí na liga há muito tempo é, jogadores de pro-ball, né? E. Estão chegando aí numa fase em que mais cedo ou mais tarde eles vão parar O rendimento vai cair, né?
0: É verdade E aí tivemos mais uma
1: escolha na quarta rodada,
0: né? E aí como é que andou aí no teu draft, aí no teu board, Leandro?
1: Pronto, no meu board na quarta rodada Eu escolhi um Tyrant Certo e aí, Esse tie -end aí possivelmente Seja um, um hit Eu escolhi o Caleb Wilson é. né? Como a gente tinha A necessidade aí de tie end. É, eu não tinha feito Essa escolha até agora Como não tinha sobrado o Herb Smith Jr. antes né? Uhum. Então eu deixei Para o final do round Essa aí também é uma opinião assim, Bem particular Eu Acho que ele é um cara que, que tem A oportunidade de surpreender aí No futuro Certo. é um cara bem atlético né que teve bons resultados no combine em alguns testes mas que vem de uma universidade que não tem tanto jogo aéreo e tanta é, explora tanto tareno uhum. e talvez. talvez ele possa ser assim numa pique de quarto round uma aposta para ser aquele nosso tareno de recebedor é
0: muito válida porque realmente como a gente vem falando né muito difícil os bills não não fazer um investimento na posição do Tyler nesse draft aí até a quarta rodada no máximo porque é uma classe interessante na posição realmente né? e é uma need ainda né porque o Tyler Croft é ainda de certa maneira uma incógnita chega para ser uhum. nessa né, aposta mas com certeza é bem mais confortável pro, pro elenco pro, roster de ter um jovem talento aí também para se desenvolver e de repente se tornar o, até o Taireno número um né? No futuro aí, né? É, na minha escolha 131 aí, segunda escolha da quarta rodada, aí finalmente eu fui de wide receiver. De repente, uhum. talvez até um, um, uma rodada antes do que deveria nesse nome, mas, mas devido às circunstâncias, eu acho que se tem alguém que pode realmente apostar nesse cara... Uma rodada de antecedência para segurar mesmo garantir ele, confiando no que ele pode produzir, é o Buffalo Bills e a minha escolha foi o Anthony Johnson, né? O wide receiver do. Rapaz, football.
1: não acredito, não.
0: É, escolhi <risos> o Anthony Johnson, porque é um cara que. O jogo dele, assim, pra quem acompanha um pouquinho da Universidade de Buffalo aí, viu que o cara realmente é, dominou né, no, seu, no seu nível de competição ali, né?
1: Ele. É, eu. eu, eu, eu... Eu fiquei assim porque no meu outro mock, né, certo. o que eu não tô considerando o principal que tá aqui por trás, certo. eu escolhi o Anthony Johnson.
0: É, é o Anthony Johnson...
1: Porque tá. até então eu também não tinha escolhido nenhum wide receiver, certo. Né? Então aqui na 131 eu tinha escolhido o Anthony Johnson.
0: É, eu, eu, eu até cogitei, porque tinha bastante wide receiver no board, eu pensei, não, vou deixar ele pra quinta rodada, mas eu falei, não, vou garantir o Anthony Johnson aqui. Porque, assim, uma coisa que eu vejo ele é o seguinte, Leandro, é, eu acredito muito que, assim, o wide receiver que a gente vê o Zay Jones hoje, sendo hoje, eu acredito que o Anthony Johnson tenha a condição de ser muito em breve, tá entendendo? É, então, o Zay Jones estando nessa situação de que, entrando no terceiro ano, ele tem que render, <risos> ele tem que produzir, ele tem que continuar evoluindo porque daqui a pouco os Bills vão ter que tomar uma decisão com relação ao Zay Jones de renovar ou não. Né, em breve, nas próximas temporadas Então a escolha do Anthony Johnson aqui Te dá um... um... Uma
1: flexibilidade, Exatamente. né? Um, um tempo a mais é, ele,
0: é assim, caso o Zay Jones não consiga Crescer, evoluir mais Se tornar o wide receiver 1 realmente né, E não se torne um jogador Que os Bills olhem e falem Não, nós temos que pagá-lo e segurá-lo a qualquer custo Você tendo um Anthony Johnson Com, com o skill set que ele tem Que é um cara muito completo, né? É, uhum. no roster se desenvolvendo de repente dá aquela condição, oh, quer saber o Zay Jones não virou wide receiver 1 Isso. Né? então a gente pode deixar ele seguir a vida dele, a gente tem o Anthony Johnson aqui né, no roster se desenvolvendo e é um cara que oferece esse, esse, essa, esse skill set do Zay Jones também, né? então é uma coisa uhum. que, eu, que eu acho bem válida aqui eu acho que...
1: é uma excelente aposta, né? a gente vê que, que o Anthony Johnson tem alguns momentos assim que de grande talento, né? Você consegue observar. Mas é aquele cara que, aparentemente, ainda tá bem cru, né? Hum.
0: É, muita gente fica com o pé atrás, né? Pelo nível de competição da Universidade de isso, Buffalo. Isso, isso. Né? E o pessoal também acha, assim, aquela coisa que o Anthony Johnson tem, faz muito bem muitas coisas, mas em nenhuma ele é excepcional, né? Então, excepcional. Cara, mas é o tipo do cara que eu acho que pode chegar e surpreender na NFL, viu? É, eu acho que, que o pessoal acaba muitas vezes dando muito valor nessa questão de, de, de da Universidade de Buffalo não tá numa das principais conferências do college, né? E eu acho que ele pode se entender uhum. sim e ser uma boa escolha aqui, né? E então aqui a gente termina esse nosso exercício, né? Essas quatro primeiras rodadas.
1: E aí, a gente fazer... não, não vai entrar no quinto round, não, não? Quer
0: fazer umas observações das tuas últimas? Porque eu fiz esse mock aqui até o sétimo, né? Então Dá pra eu falar não, algo. Isso
1: aí eu não, não consegui, não.
0: Mas eu passo os nomes rapidamente pra matar a curiosidade de todos, mas não. Comenta aí da quinta rodada, então, vamos. vamos Pronto, vamos a quinta rodada eu, eu escolhi
1: um. Na quinta rodada a gente tem duas pix, não é isso também? Também. Também. Deixa eu procurar aqui. Bom, então eu vou adiantar a minha aqui. Vá, vá, aí. Na
0: quinta tá rodada escolha 147, eu acabei escolhendo o Titus Howard, né, ofensivo teco. É um cara grande, um cara que tem uma boa mobilidade, né, um cara muito grande, tem uma ótima mobilidade, foi quarterback, inclusive, no, no, no high school, né, é um, um, realmente um cara para ser desenvolvido, né, na, na linha ofensiva. Ah, é. É, é, um ponto que... Nessa
1: ponto do draft é isso é, né? Ele
0: não é um cara que vai chegar e vai jogar Mas não é o que o Bills precisa Também agora, nesse momento Com as apostas que foram feitas Com todas as contratações que foram feitas para a linha ofensiva Então de repente é um jogador que vai poder Ser desenvolvido ali com calma né? E tem habilidade atlética ali Para dar caldo aí No
1: futuro né? é, Na minha escolha Primeira do quinto round Eu escolhi um outro DT Certo o Demarcus Christmas. Uhum. Também com essas mesmas características Um cara lá que Que é um bom pass rusher Que vai ficar ali para ser Trabalhado, né? Certo. Mais cedo ou mais tarde O Loto Lele também vai Chegar no, no Estágio de declínio dele, né? Sim. Então a gente precisa também ter um outro DT Ali no elenco E aí a gente ficaria com dois, dois DTs escolhidos no draft e é uma posição como a gente trabalha lá no, no 4-3. Nossa defesa base é essa, pelo menos, né? É. Então é uma posição que também é bom ter um bom depth, né? Ao meu ver, e o cara chegaria ali pra desenvolver atrás de DTs titulares. Aham.
0: Né? Uhum. É isso aí, Leandro. E aí a gente fecha então esse nosso mock aí com... Ainda com tem, ainda tem a última tem do top. quinto
1: round. Você fez essa também? Eu fiz também a última é do Perdeu. quinto round, aqui é alguns pessoal lá do grupo devem gostar. Ah, quem que foi se Uma se foi. posição aqui que. que todo mundo gosta muito lá. Quando é pra ficar revoltado de escolha, falam logo que escolheram um CB. <risos> é, e aí, quem <risos> foi? Eu escolhi o Mark Fields, o CB de Clemson. É. Eu, eu acho que é sempre bom ter um CB disponível. <risos> É um bom investimento, ainda mais agora nessa época de peso Rap, né? Então, quanto mais a gente puder investir nisso, apesar de que na Free Agency a gente já trouxe dois, né?
0: É, e, e tem, né? O, tem o EJ... uma briga boa, vai ter uma briga boa aí na, de CBs, né? Com games voltando, uhum. né, o James voltando, né? O Levi Wallace terminando bem a temporada, né? Isso. Aí chegou ainda o outro CB dos Texans ali, ex-primeira rodada, né? quer dizer é... e o próprio Luiz né que ainda né, foi um cara que surpreendeu até no começo isso, quando jogou isso. é um cara chegou é bem, né? então... mas CB é uma é, posição sei... que em todo draft
1: né sempre o pessoal acaba escolhendo né e é, eu acho que é uma posição importante de ter pelo menos uns seis caras assim no elenco prontos para jogar né? eu confesso que nessa minha escolha eu eu, eu pensei bastante em eu
0: eu fui inten... com a intenção de escolher CB mas eu acabei achando... não achando um nome interessante mesmo no, pra escolha ali no uhum. board, eu, eu acabei indo no Mike Bell Safety, né? Que é um safety e o pessoal acha que ele é um pouco limitado atleticamente, mas que tem muita... ele é muito bom na, nas habilidades realmente assim como o Ball Hawk, né? Como um cara pra, pra interceptar passes, pra, E no esquema dos Bills, de marcar realmente a defesa em Isso. zona... Né? O Mike Bell é um cara que pode acabar se desenvolvendo legal aí nesse, nessa, uhum. nesse tipo de esquema com o McDermott. Né? Então foi o, o safety que eu escolhi nesse, nessa. É, eu, eu fiquei na dúvida
1: também se escolhi um safety ou um, um corner. Né? Uhum. A ideia era, era draftar alguém da secundária mesmo. E aí, já que então que,
0: que a gente foi até essa quinta rodada, eu vou só falar rapidamente os últimos três nomes das escolhas que nós tínhamos aqui que eu fiz. Na sexta rodada, eu escolhi outro running deck, o Elijah Holyfield, né? Filho do homem lá do Evander Holyfield, né?
1: Ele é um... É, que fez um, que fez um péssimo
0: combine, né? É, o combine, ele foi ruim, mas o... Ele tava bem cotado, né? Pois é, e ele é um powerback, né? Então, quer dizer, Isso. a gente escolhe o Devin Singletary ali e se o, se o Holyfield acaba vingando também, acaba sendo um complemento. Os dois tem um complemento o outro, né? Então, Oh, uhum. aquela coisa, tendo o Shade e tendo o Frank Gore, que a gente não sabe, mas é, é bem provável que a gente tenha essa dupla de novo no ano que vem, né? Então, pô, que a gente puder aproveitar esses caras também para desenvolver os running backs, né? os seus lugares depois, então eu acho que é o momento realmente de ter o um novato para aprender, que seria o Singletary, e por que não ter mais um aí? num né, estilo um pouco diferente, né, bem diferente. O Holyfield é um cara de muita força e é um cara que pode realmente se desenvolver num powerback interessante. O né?
1: nós... é, que, que é, que é o, o que vem acontecendo na atualidade? Né? Os dois de running back, né? aquele cara mais ágil, que recebe passes, e aquele outro cara mais pesadão. Né? É, e e é cada vez mais raro, né? aquele... Running back que
0: realmente domina todos os toques e, e, e joga em todas as circunstâncias, né? A maioria dos snaps, né? Está é, cada vez mais compartilhado o backfield, então, é, de repente, se nesse, nesse caso aqui vinga os dois, a gente já tem né? uma dupla interessante aí que se complementa bem, né? E as últimas duas escolhas, escolhi um linebacker, o Dre Greenlaw, que é um cara que tem uma certa habilidade atlética ali, pode jogar na cobertura, então. De repente para tentar se desenvolver E na última escolha dos Bills O Derek Bailey, né? um cornerback Tem um bom tamanho E de repente pode também é, uhum. Florescer aí No esquema de zona né Do, dos Bills De marcação por zona né? Essas foram é. as minhas escolhas
1: É interessante a tua escolha De lineback, que também é outro, outra Posição que eu acho Que é bom mesmo o Bills Investir nesse draft Aham né? uhum. É, Aqui tem algumas opções jovem, né? O Milano, o Eryman. Sim. Mas aí, fora esses dois, a gente tem o Lorax. Pois é. Que são os três, assim, digamos, mais confiáveis, claro, né? É. Lanibex que a gente tem. Mas, do Thompson, por trás. No final,
0: né? né? O Corey Thompson. É, melhor. Tem a função que ele. No, né, teve essa oportunidade. É um cara pra se desenvolver também, né? Então, o Greenlaw chegaria também nesse. Pra buscar esse. Como um um... um um prospecto a ser desenvolvido ali, né, e, então essas foram as minhas escolhas aqui o meu mock eu vou estar tá postando lá no Twitter, ó, essa foto dele aí para a toda poder cornetar, poder, né dar seus pitacos, né eu vou estar tá postando assim que o episódio também do podcast aí sair, né, no, no net. e e aí se o Leandro quiser mandar o dele aí também eu posto dele também lá o pessoal pro... <risos> ok por não cornetar o meu sozinho, né? Poder cornetar o...
1: É verdade.
0: É, e é assim, né, Leandro? Alguma consideração final aí que tu tem desse, nesse draft? Alguma coisa que de repente... Ainda tu acha que faltou comentar sobre, sobre o motivo de alguma escolha? Algum jogador que foi difícil de passar aí? Alguma posição? Alguma Não, posição acho que, que tudo aqui que
1: foi feito no mock a gente já acabou comentando. É, né? Né? Só para só finalizar esse assunto, né? que eu acho que é um consenso aí de todo mundo que a ansiedade tá grande para o draft. Né? É verdade. Saber quem, quem vão ser os jogadores. Como a gente já comentou, a nossa posição e situação tá bem... Favorável, né? A gente tem várias possibilidades aí e muitas delas são muito boas, né? Tanto ficando na nove ou descendo, ou subindo, né?
0: É verdade.
1: A ansiedade tá
0: demais, eu acho que é para essa temporada, né, Leandro? Eu acho que é a primeira uma.
1: É, a, a, só, só como a gente vê, né? A gente fez um draft aqui, alguns nomes, poucos nomes iguais, uhum. mas independente dos nomes iguais ou diferença, eu acho que todas foram boas opções, né?
0: Com certeza, né? Com certeza. E assim, né? Como eu ia falando, essa, essa temporada promete. Eu acho que faz muito tempo que a gente não entra numa temporada tão confiante, né? Com, com,
1: Verdade. com
0: tudo que foi feito, né? Desde do, do, das temporadas passadas, né? E, e eu acho que então por isso é, realmente a ansiedade está muito grande. É, inclusive, essa semana aí, o, o Adam Shine né? Do, do NFL.com. Ele tem feito todos os anos aí, nos últimos dois anos, ele tem escolhido um time para ser o time Cinderela da temporada, né? O time que uhum. muita gente não tá, Ninguém tá dando nada aí e vai surpreender. E ele acabou selecionando os Bills para essa próxima temporada. Ele é um, e ele tem um retrospecto muito bom, né? E nas duas últimas temporadas, ele escolheu o Jaguars na retrasada e os Bears na passada, né? Duas equipes que venceram suas divisões, chegaram aos playoffs, né? Ele até Verdade. faz questão de mencionar que não está dizendo que é o time que vai ganhar a divisão, é o time que vai para o playoff, uh -huh. mas que é um time que muita gente está deixando passar batido e ele acha que vai realmente dar muito trabalho, vai fazer uma grande temporada, vai jogar um futebol legal, né? Então...
1: É, a expectativa é bem grande, né? Até porque no, no talvez um, um dos nomes, talvez não, acho que no futebol americano atual, Muita coisa passa pelo quarterback, né? Não é só de hoje, já faz tempo isso. E a, a, a experiência que a gente teve aí no final do, da temporada passada com o desenvolvimento do Allen, né? Nos dá ainda mais esperança, né? Junto com a free agency que a gente melhorou a nossa posição de OL, que era bem lamentável, para não dizer outra coisa, né? É... E a gente conseguiu melhorar bastante isso. Então a gente viu o Alan conseguindo mostrar alguns momentos é, uma evolução, podemos dizer, até grande né de como ele chegou e como ele finalizou a temporada. Isso muitas vezes em condições bem adversas. Né? Sem OL, sem o jogo corrida entrar, né? é, sem o wide receiver. A gente já começou a ver no final da temporada os nossos wide receivers começando a se desenvolver a ter uma sintonia melhor com o Allen, né? Então ele chegou ali de paraquedas, sem conhecer o grupo, sem ter aquele entrosamento, teve aquela lesão dele, né? E ele retornou outro cara, né?
0: É verdade. É A gente, a gente realmente está muito esperançoso que, que esse ano realmente seja o primeiro de, uma, de, de muitos anos em que os Bills vão voltar a ser... Realmente uma equipe muito competitiva e uma equipe, um, um, um contender aí na EFC, na né? Então, a ansiedade tá grande, né, Leandro? Mas
1: foi bem é, legal aí. Tem que aí. ser, porque, porque a EFC tá, tá com um cara que daí pra frente pode se virar, virar um monstro, né? É. Porque os Jets se fortaleceram muito também, né? Os Patriots, é os Patriots, né? Com o Belichick. E, aí, e o Miami Está tentando também entrar na sua reconstrução né? então é uma conferência que promete ficar bem interessante aí para frente Vai ser legal de acompanhar é,
0: te agradeço muito cara a participação né foi bem legal o exercício aí espero que os nossos ouvintes aí da Bill's O pessoal tenha Gostado tanto de ouvir aí quanto a gente gostou de fazer esse exercício, né?
1: <risos> Verdade. E,
0: e só tenho que te agradecer, a casa é sempre tua, você está sempre convidada a tá participando aí do massa Brasil. Você que é um dos, dos fundadores aí do nosso podcast também, né?
1: Valeu, Fernandão. Muito obrigado aí de novo pelo convite. Sempre que for preciso, sempre que que eu receber o convite, se for possível, eu participo com certeza. É sempre um prazer tá conversando aí sobre o nosso Bills né? valeu, Leandro. um abraço aí para todo mundo da Bills nosso grupo lá do Bills Brasil todo mundo que acompanha o podcast
0: valeu Leandro pessoal sempre ressaltando aí segue lá o Fã na net né lá, a gente né lá que o podcast deu a oportunidade para surgir esse podcast do Bills Mafia Brasil né também tem o podcast de várias outras franquias aí para você estar tá ouvindo as novidades dos nossos rivais aí também né? segue lá, arroba Fernando Schimudi. estou sempre trazendo lá bastante conteúdo aí dos Bills, né? também sempre lá com o Cover One, e, e só tenho a agradecer realmente a todos aí, mais um episódio do Bills Mafia Brasil aí, então deixe seus comentários, deixe seu, seus palpites lá no grupo, deixe essas perguntas para o próximo, Que a gente volta a se falar aí nas próximas semanas, valeu? Um grande abraço a toda a Bills Mafia aí, e go Bills!
1: want <laughs>